1: Nacionalni reformni program 2014-2015. Ulada je ta teden na dopisni se izprejela nacionalni reformni program 2014 2015. O tem da novi Stari program med drugim napoveduje spreminjanje vrčevalnih ukrepov v trajne in kaj ti prinašajo, smo v tem tednu že spregovorili v enem izmed offside -ov. Danes pa v kultivatorju nadaljujemo s poskusom razvozlanja in razumevanja dokumenta, ki naj bi s svojimi strateškimi cili v ospredje postavljal blaginjo prebivalstva. Nacionalni reformni program je v svoji formi klasičen in ponuja vse zmenija abstraktnih trditev, napovedi ter ciljev kot so. Slovenija bo izkoristila svoje konkurenčne prednosti in potencijale, strukturne prilagoditve, okrepitev institucionalnega okvira za zagotavljanje stabilnosti javnih financ. Da bi bolje razumeli, kaj vse to pomeni za povprečnega prebivalca Slovenije, smo se obrnili na vlado Republike Slovenije, natančneje na Ministrstvo za finance, kjer pa niso uspeli najti sogovornika, ki bi nam to lahko razložil. Nam je pa svoje mnenje in kritiko nacionalnega reformnega programa podal Goran Lukič, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
0: različje zvede sebojne sednikarcev Slovenije, je to, da mi v popolnosti odklanjamo in zavračamo ta dokument iz eh, nam zelo očitnih razlogov, ki so očitno tistemu, ki so pisali, manj sem manj očitni, nisem besedo, besedo očitno trikrat uporabo, eh, ampak se je stvari v temo, da ta dokument eh, nadaljuje pot, ki gre v revščino in brezpaselnost. In to so številke števitev, nisem sam sindikalne floskole, sam po leti, se dogaja z s tem razvonaznimi ukrepi v Španiji, potem na Grčiji in vseh teh državah, ki so bile pač v obijemo trojke uh, in seveda tudi proti vrčevanjih ukrepov, ki je skupi. Uh, zato iz teh načelnih, učitnih konkretnih, objektivnih razlogov zavračamo ta dokument, pri tem pa izpostavljamo predvsem stvari, ki se tičejo ravno iz tega očega uh, vrčevanja v javnem sektorju, torej ponovnega, vrčevalne jazne potem naprej vezave ukrepov vrčevalnih, tudi v smislu socialnih transferjev, eh, za čas, ko bo število delovno aktivnih 850 tisoč, torej se pogledamo v tem trenutku, jih je 780 tisoč, je torej to pomeni, da konkretno povedano hoče predlagatelj narediti te vrčevalne ukrepe trajne, popraviti povedano. Eh, to so v bistvu te izkolične točke, svedah je še 13 točk, ki uh, smo jih zapisali, ampak pri tem izpostavu je ena drugo stvar še dodatno, da ni stvar, če mi nas spretujemo, ampak kaj zagovarjamo. In to da mislim, da je veliko bolj, kot to, da Slovenija tako lepo in pripno sledi na reku Evropskega semestra oziroma Brusla, da bi morala ne sladovat, ne bolj zasladovati potrebe in želje v bistvu sredi lastnega gospodarstva, v bistvu In tukaj mislim, da bi Slovenija potrebovala predvsem nacionalni program investicij. In to smo mi potem tudi dali v naših stališčih še konkretne predloge za to, da Slovenija naredi program investicij v smislu infrastrukture eh, na sezadnje tudi stališče Roskogopadrasja srednikatov je, da bi se moralo na letni ravni 2% BDP-ja dati do te konkretne infrastrukture, temo, razvojne projekte. Smojena številka Slovenija je dala za reč potem pač rekonstrukcijo bank, nekje okoli slabe 4 milijarde evrov. In to je ogromen znesek in teh 2% BDP, ki bi jih pa lahko, pa, če možno da zlati za razmanje projekta, je pa 700 milijonov evrov. To je tvek že narej za banke. Tukaj ne vidimo razloga, že kaj, malce ne gre naprej od teh varčevanjah okrepov in se potrudi grem na
1: Mnenje o novem, starem nacionalnem reformnem programu in če sa ta ne prinaša, nam je povedal tudi profesor dr. Bogomir Kovač.
2: Ja, kar zadeva sam program, bi rekel, da preprosto ne prinaša nobenih resnih novosti, Predvsem pomeni, bolj ali manj, odgovarjanje na zahteve Evropske komisije. Manj pa je usmerjen na nek način v Slovenijo in je delan kot nek razvojni program, ki bi izhajal iz slovenskih razvojnih potreb. Skratka, dobili smo end, ki je bolj delan za Brusel, kot pa za e, to, da bi usmerjal, recimo, nek razvoj v Sloveniji. E, to je na nek način neka metoda dela, ki se je v zadnjem času razvila. E, na ne so, da bi razvojni programi bili pisani tako, da so informativni za Brusel, sicer pa bolj ali manj uporabni doma, so zdaj postali predvsem dokument. Ki skuša izrazito uh, komunicirati uh, na zahteve, komisije, in to je tisto, kar bi, po svoji formi, seveda bilo uh, nekaj problematično. Kar zadeva, pa, lahko je to, da je to, da je to, da je pa je Zdaj, da je sistematičen pristop k naštevanju recimo nekih ukrepov, ki jih sicer vlada v vladače in obliki v drugih dokumentih ne daje ali pa jih ni prikazala. Da, meni se zdi, no, da je bolj formalno dokument prazen vsebinsko, pa seveda Lako dobro, toliko v njemu smislu, da deluje kot nek nabor nekih okrepov.
1: Bogomir Kovač nadaljuje o ukrepih varčevanja.
2: No, zdaj, tisto, kar se je tukaj običajno pač ponavljeno, kaj pomeni, da v tej kritiki tega programa, da so ukrepi vrčevanja, ki so iz leta v leto se ponavljajo, ne, so zdaj pač na nek način, ki je vlada izražala, da bo e, skušala pač te ukrepe imati kot strukturne, se pravi, ne e, začasne, ne, ampak dejansko kot nekaj, kar predstavlja e, neko trajnejšo usmeritev. To je dikcija, ki in vladi izdela očitno potrebno za to, da bi nekako podarila uh, v okviru pač ruskega dokumenta, da uh, meni za ukrepi vrčevanja seveda na nek srednji rok. Vi veste, da je Slovenija se nekako zavezala, ne, da bo uh, Skušala se izvidika reform strajati tam nekaj doleta 2016, kajti 2017 je ta ciljni datum, ko naj bi Slovenija v skladu z svojimi fiskalnimi zavezami dosegla potem ta svoj ciljni strukturni primankljanj.
1: O tem, da vlada s tem, ko pomembnih dokumentov kot je ta, ne na način, ki bi po prečnemu prebivalcu Slovenije pravzaprav razložil, kaj vsi načrtovani ukrepi pomenijo in kako se bodo odražali v vsakdanjem življenju, ter kako se vlada s takšnim načinom pisanja in nerazlaganja ščiti, komentira Goran Lukič.
0: Ja, pa vse to v bistvu, je tu strateško vse skupaj tako naštelano, da ko, če gledaš ta jezik eurokratski. na mesto, da govorijo o odpuščanju govorijo o, raci o racionalizaciji, namesto da govorijo o vrčevanju, govorijo o fiskalni konsolidaciji in namesto da govorijo o razvoju, govorijo o eh, rast, tajnostni rasti prilagojeni ne vem čemu. Skratka, ni več nekega konkretnega izrazoslovja ampak je samo še nekak zbitek floskov. In tukaj to ni kar tako narejeno, to je na eno zaradi tega, da odvrne ljudi, da so nekako se potrudijo razmišljati o tem, zaradi tega, ker potem ta dokument postane neko neprebavljivo štivo ki ga sam še enih par norcev sobere. In uh, to je tista stvar, ki za mne, ne, ne samo mene, ampak dosti ljudi moti, da naj povejo na pari straneh, kaj konkretno pomeni ta dokument. Ta dokument pomeni vrčevanje, odpuščanje, rezanje če zdaj govorimo tudi v smislu eh, eh, službencev javnega sektorja, pa ne samo njihovih, eh, pa ne samo eh, službencev javnega sektorja, ampak nasploh. Mislim, meni je neumno, da lahko v, v enem dokumentu govoriš, da ščitiš državo blaginje, v drugem pa v, v istem dokumentu pa potem govoriš, da boš vrezen vrčeval in potem še hrati poveš, da bo se bodo nova delovna mesta ustvarjala. To ne gre. In zato je treba pač potem dekodirati vse te dokumente, to izjemno pomembno in to tudi javnosti predstaviti, ker res ne pričakujem, da bo zdaj vsak oziroma, prejavalec Slovenije se čas včas in prebral ta dokument. Jasno pa je, ko povemo, kaj po konkretno pomeni par parih stavkih. Tisto, kar je pa zelo velik problem je to, da ta dokument na samem telefonni program je torek vlada že sprejela, zdaj končne variante sploh še nijemo socialni partnerji, lahko da ga je že spremenila in to ne ali šel Brusel, ali ni šel Brusel, Poleg tega ne vemo, kaj je zdaj z drugim dokumentom, ki se vnejo program stabilnosti, ki je tudi zelo pomemben del tega evropskega semestra, zelo velike neznak in bolj, ko se komplicira s temi zateškimi dokumenti, bolj so recimo tisti, ki, ki to pišejo, nekako zaščiteni z vsemi temi ploskonami.
1: Bogomir Kovač nadaljuje s tem, kako dokumenti takšne vrste niso narejeni tako, da bi bili všeč nosilcem operativnih programov v Sloveniji, temveč zato, da bi bili všeč bruselskim birokratom.
2: Dokument, ki bi ga vlada razumela kot dokument, ki naj komunicira z državljani oziroma z vsemi tistimi, ki naj bi bili nosilci nekega operativnega programa, To je preprosto neka logika, ki se je razpasla v teh simih komunikacijah in teh množici teh formalnih dokumentov, ve da je v procesu načrtovanja to dokument, ki bo zašel v Brusel, tam bodo seveda bilokrati to zadevo eh, preverjali, potem bodo dali nazaj seveda neke pripombe in zopet lahko pričakujemo, da bo vnovično takšen dokument eh, skušal odgovoriti na te pripombe. Man pa je to dokument, ki je namenjen eh, uporabi ali pa aktivizaciji, prepričevanju, če želite eh, tistih v Sloveniji, ki menej bi sveda bili nosilci projektov in konec konco tudi uresničevanja to vrstnih recimo zaves. Ne? Tako da so to zdaj, kot v dobrih starih komunističnih časih, postali dokumenti, ki so namenjeni planerjem, uh, V tem primeru recimo nekim centralnim planerjem, da so zadovoljni. Manj pa je to v bistvu program, s katerim vi nekaj aktivirate, s katerim vi skušate nekako nekoga prepričati, s katerim skušate potem tudi doseči neko resnečevanje nekih, nekih ciljev. To preprosto eh, ni dokument, ki bi bil pisan za te namene in to je svega njegova, po mojem mnenju, največja slabost.
1: Nacionalni reformni program, med drugim, mnogo omenja tudi vzpostavitev ponovnega zaupanja v sistem delovanja pravne države in države na splošno. O tem, kako nacionalni reformni program odraža ta odnos, govori Lukič.
0: Mislim, da drugi je temeljni problem s tem pravne države, na papirju in v realnosti. Na žalost imamo v Sloveniji s tem zelo bodo le problem, ko pa ne samo govorimo, kako smo lepa pravna država, po drugi imamo pa okoli 192 tisoč pravnih subjektov in na drugi strani 46 inšpektorje za delo. Tako da pravna država za da v smislu razmerja eh, moči do potencijalnih nečima tema krčiteljev, eh, pada oziroma propade. Tako da tukaj, bi se zagotovo morali na malce večji ne samo tisti blabla miselni preskok, ampak konkretno operativni preskok, da bi se torej zagotovilo pravne državi ustrezna sredstva, katero bi lahko bila za res prava država, ne pa samo, da bi potem to katleto poslali neko, nek hvalospev v obru češ se trudimo biti prava država. Res, gre, ko, gre za prioritete in ki je prioriteta države, da eh, vloži 4 milijarde evrov v banke, ki potem ne kreditirajo in servisirajo gospodarstva, eh, na mesto, da se v bistvu vloži nekaj in investicije, po drugi pa ukrepi prava državo, potem naj ne jamrajo in v bistvu se čudijo, da kaj so ljudje jezni.
1: Podobno nadaljuje tudi Bogomir Kovač.
2: No, tukaj gre seveda za neko, neko reke, politično dikcijo. Ne. Bolj, ko se zaklinjate, glede samega zaupanja, manjega najbrž je. Ne. Tako da to samo odraža neko očitno stisko političnih oblasti, da je to vrstno ne, reformno početje in da so ti, ti ukrepi nekaj, kar eh, ljudje pač eh, ne bodo sprejemali, ne, zato nekako strajajo na tem, ne, da je pravna država zaupanje kredibilnost, recimo in tako dalje, nek, eh, neka posebna vrednota. Ne. Ampak eh, ravno to kaže na to, da eh, se je vlada morda zavedala, ne, da eh, z takšnim pristopom eh, je To zaupanje je v veliki meri seveda omajano, e, nekako zveni, da bi bolj kot neko religiozno pripričanje, manj pa kot v vtram, pomenijo besede seveda neka prava e, dikcija in pravi argument za, za to vrste dokumente.
1: O tem, kako vlada z nacionalnim reformnim programom ne dosega večje kakovosti in kako so stvari vedno slabše, ter kaj se bo moralo zgoditi, da bomo v Sloveniji dobili program, ki bo naslavljal prebivalce, pa zaključi Bogomir Kovač. Eh,
2: to bo takrat, ko bo kakršnakoli vlada čutila, da mora najprej eh, biti odgovorna eh, do svoje države, zato da je odgovorna seveda lahko tudi potem navzvan do recimo neke širše skupnosti, kot je recimo Evropska unija. Ko bomo nekako prisegli neke eh, zelo klišejske eh, pristope, treba Je, če primerjam ta dokument za tistim izlamskega leta, ne samo, da je ta manjši po obsegu, ne, ampak je tudi po vsebini, precej sromašnejši. Tako da je vlada, ko bi človek pričakoval, da bo zgodba veliko bolj koncizna, da bo na nek način dosegla višjo stopnjo kakovosti v recimo to vrstnem pisanju oziroma, odgovarjanju, ne, ali Bruslo, ali notranjim javnostim, da bo, dobila, da bo izdelala kaj boljšega. Ampak ta dokumenti je po mojem slabši od lanskega. E, kaže zgolj na to, da je pristop bil zelo rutiniran in da, pravzaprav, prav, morda tudi je vlada sama ugotovila, da s to vrstnim dopisovanjem, pravzaprav, do prav, nič kaj posebnega ne opravi. Niti v Bruslu, še manj pa doma. Ampak težava vlade, te tudi prejšnje in tako dalje, je to, da ne razume, ne, da so to dokumenti, s katerimi bi mi morali doseči predvsem notranjo usmeritev, notranjo aktivizacijo in tudi eh, notranjo prepričevalnost. Samo v tem primeru bomo seveda tisto, ker je običajno tukaj zapisano tudi izpeljali. Tako pa to pravda praviti ni včitno končni cilj in rezultat tega je, da se potem za temi strateškimi reformami pravzaprav nikamor ničesem ne premakne.
1: Nacionalni reformni program se je trudila kultivirati Anuša.
0: Tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po, po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži,
2: drži. Če že to nemo tovariši, potlej potrenimo s plepolajočimi zastavami. No, no, no. zastavami.